0: Continuamos en Camacuadiario y les contamos ahora sobre la conferencia que tuvo lugar este miércoles de la española Clara Serra, feminista, filósofa, investigadora y escritora que se desarrolló en la sede central del pit -CNT. Fue convocada por la Intersocial y organizada por Mujer y Salud Uruguay, por su organización que integra también la Intersocial. Les contamos un poco sobre Clara Serra, que también fue diputada en la Asamblea de Madrid entre 2015 y 2019, primero por Podemos y posteriormente por Más Madrid. En 2014 fue designada como responsable estatal del área de Igualdad, Feminismos y Sexualidad de Podemos y desde 2020 colabora como investigadora en la Universidad de Barcelona. Sus temas de investigación se han centrado en las cuestiones de la filosofía contemporánea y en las temáticas de cuerpo, sexualidad, tanto desde el problema del sujeto como el dilema de la soberanía. Escribió el libro Leonas y zorras, estrategias políticas feministas, de la editorial Los libros de la catarata en 2018 y co coordinó el libro Alianzas rebeldes, un Feminismo Más Allá de la Identidad Belaterra 2021. Esta actividad, como les decía, organizada por mí y convocada por la Intersocial, tuvo la apertura de Marcelo Abdala, presidente del PITCNT, como encargado de abrir la charla y darle la bienvenida a Serra en representación del movimiento sindical. Abdala dijo que se trata de una reflexión y una discusión de carácter estratégico desde el punto de vista de refundar una perspectiva que se desarrolle en el local sindical del pit -CNT en un contexto lleno de desafíos donde todos y todas debemos empujar para parir la esperanza. Abdala subrayó además que esta actividad fue la primera desarrollada en el marco del Congreso del Pueblo, el tercer Congreso del Pueblo que será este año. Luego fue el turno de Lidiana Brasinskas, directora de MISU, les contamos, repasamos brevemente qué fue lo que dijo en su bienvenida. Se refirió al contexto actual de nuestro país, además de resistir, de ser solidarios y generar solidaridad con las personas que están pasando peor esta política de ajuste, de retrocesos. También es cierto que se necesita pensar, saludó la convocatoria que tuvo la charla y señaló la importancia en un momento en el que quienes participan en organizaciones y actividades están en muchos frentes resistiendo a una reforma de la educación, una reforma jubilatoria, una ley de tenencia compartida resistiendo a una restauración de una sociedad injusta con muchas formas de desigualdad que impactan sobre los cuerpos de hombres, mujeres y disidencias. Abracinca señaló que se trata de una actividad que no se pregunta por un pueblo feminista, sino que lo afirma en referencia a la aceptación inmediata de la central sindical en convocar a esta actividad, algo que unos años antes hubiera estado entre signos de interrogación. La directora de MISU dijo que hoy es una afirmación porque es una lucha ineludible, porque está en las calles y porque es abrazada por una diversidad enorme, no solo de mujeres, sino una diversidad enorme, no solo de mujeres, no solo por lo que sería el principal sujeto oprimido del sistema patriarcal, sino porque el sistema patriarcal también genera relaciones de poder inequitativas y vidas miserables para todos quienes viven en ese sistema de opresión. Abracincas dijo además que cuando las cosas están difíciles también hay que respirar hondo, levantar la mirada, saber para qué uno hace las cosas y seguir andando y en esa construcción, hoy por hoy después de muchísimos años la lucha feminista en Uruguay que acompaña la restauración democrática hoy las mujeres no son invisibles. La directora de Misu dijo que las mujeres han logrado en Uruguay y en el mundo ser sujetos plenos de derechos, lo que sucede es que no solo es una lucha para cambiar los derechos y la vida de las mujeres, sino que es una lucha para la evolución de la humanidad, para el cambio total de la sociedad y esto implica a todas las personas que la integran. Les contamos ahora, un poco repasamos algunos fragmentos de lo que fue la exposición de la filósofa, escritora e investigadora Clara Serra que está disponible en su totalidad en el canal del PITZNT en YouTube. Clara Serra resaltó en primer lugar la reflexión en alianza plural y remarcó la centralidad de los movimientos feministas en las luchas sociales y agendas políticas de los últimos 10 años en particular. Al mismo tiempo, dijo Serra, existe una reacción antifeminista en marcha. Es evidente que a la vez es un objeto de confrontación de las derechas, evidentemente una extrema derecha, en guerra contra el feminismo, contra la defensa de las libertades sexuales, las disidencias sexuales y además hay un voto a la ultraderecha que está muy masculinizado. Vamos a escuchar a Clara Serra, escritora, investigadora, feminista, española.
1: Eh, me parece eh, muy importante esta reflexión y esta reflexión en alianza, en alianza plural, como ya se ha visto por la mesa y por, por las presentaciones que ha habido y que me han precedido. Um, y... Um, bueno, la cuestión es, eh, quizás, para empezar a abordar esta, esta, esta temática ¿no? sobre eh, un pueblo feminista, y creo que seguramente todos y todas estamos, estamos de acuerdo en que el feminismo es un movimiento político protagonista, es central. Desde luego ha demostrado su centralidad en lo que llevamos del siglo XXI. Hemos visto movilizaciones eh, feministas masivas, hemos visto cómo es un, un protagonista en las agendas políticas de eh, muchísimos países, eh, especialmente diría, en los últimos diez años. Eh, y también creo que es evidente que, eh, frente a, además de ser un frente, digamos, para las luchas de las izquierdas y de los movimientos sociales y de los partidos de izquierdas, está siendo también un campo de batalla, un lugar de choque, diría, eh, y un objeto de confrontación de las derechas y de las extremas derechas. Hay, evidentemente, una extrema derecha en guerra contra el feminismo, en guerra contra eh, la defensa de la libertad sexual de las disidencias sexuales y además hay un voto a la extrema derecha muy masculinizado Esta es una de las constantes ¿no? que, que a, más allá de los contextos particulares y de las fuerzas de extrema derecha de las fuerzas reaccionarias se mantiene no hay claramente una reacción digamos antifeminista en marcha en, en nuestro presente político y por tanto mmm, Creo que es muy importante esta pregunta que tenemos que abordar hoy, cómo hacer un feminismo que pueda construir un pueblo, que pueda construir un pueblo feminista. Y la pregunta que hacía Lilian, ¿no? ¿qué feminismo necesitaríamos para eso? Yo creo que si miramos un poco atrás, venimos de un, un pasado, una, una, una lucha de las izquierdas que muchas veces... ...ha reservado para el feminismo, digamos, de alguna manera un lugar... ...un lugar imprescindible, es decir, las organizaciones políticas de izquierda... ...los partidos de izquierdas, tenían que ser feministas... ...pero a veces ese, ese lugar ha sido un lugar subalterno... ...ha sido un lugar secundario... ...ha sido un lugar que no ocupaba, digamos, la, la centralidad, ¿no? Y venimos de un pasado en el que muchas mujeres han hecho esta doble militancia... ...que por un lado implicaba formar parte de espacios feministas, de espacios de mujeres... Y por otra parte, tener que dar las batallas en sus propios partidos, en sus propias organizaciones, en sus propios colectivos, ¿no? Donde, digamos, se libraban otros asuntos. Pero, digamos, las cuestiones feministas quedaban reservadas a esos espacios solo de mujeres, ¿no? Eh, creo que algo de esa lógica es la que hace que todavía a día de hoy algunos, algunas izquierdas, algunos espacios de izquierdas, vean al feminismo un poco con suspicacia, con cierta, eh, con cierta miedo, con cierta desconfianza, digamos, porque consideren que el feminismo puede ser un movimiento que viene digamos, a fragmentar al sujeto político, que viene a fragmentar, a romper digamos, y en esa medida a eh, debilitar al sujeto político eh, revolucionario eh, que tiene que dar las grandes batallas contra esos enormes enemigos ¿no? que tenemos enfrente, ¿no? eh, Yo creo que la cuestión que hay que plantear es que lejos de ser un, un movimiento que viene a romper, que viene a limitar o que viene a debilitar nuestras luchas políticas y las luchas políticas de las izquierdas, el feminismo es una gran oportunidad, tiene que ser una gran oportunidad y creo que no es una oportunidad solo para las mujeres, esta es la cuestión, sino que es una oportunidad para el conjunto del de, eh, sujeto popular, de las clases trabajadoras, de los de abajo, de las izquierdas, y que eso es lo que tenemos que explorar, qué posibilidades, qué potencias, qué oportunidades nos brinda el feminismo para la construcción de esa lucha que es colectiva y que no es solo de las mujeres. Eh... Santalmos, por ejemplo, cuando habla de esta cuestión, ¿no? de cómo construir pueblo, de cómo construir sujeto popular, habla de esta, de esta necesidad de encadenar demandas, ¿no? de cuáles son las luchas que pueden articular, que pueden servir de pegamento, digamos, para encadenar, ligar, multiplicar, digamos, demandas sociales y demandas populares, ¿no? Creo que el feminismo tiene esta característica hoy en día, tiene esta posibilidad, tiene esta potencia, porque... No solamente es una lucha que reivindica eh, el fin de la exclusión de las mujeres, evidentemente sabemos que las mujeres han estado excluidas de ciertos lugares de nuestras sociedades, sobre todo en los lugares donde se ha eh, librado, se ha gestionado el poder. Han estado excluidas del de, um, acceso a la propiedad, han estado excluidas del poder político, han estado excluidas del espacio público y del diálogo público, evidentemente han estado excluidas de lo que se considera la filosofía, el pensamiento, la y por supuesto, una parte de la lucha feminista tiene que ser batallar por reconquistar nuestro derecho a estar en esos otros lugares. ¿no? Ahora bien, creo que el feminismo presenta hoy la posibilidad de encadenar, de encabalgar luchas como por ejemplo la lucha por los servicios públicos, la lucha contra la privatización de los servicios públicos, la lucha por una sanidad pública, la lucha por la educación pública, la lucha por unas pensiones dignas. Porque las mujeres, entre otras cosas, son quienes han cuidado y son las mujeres quienes asumen cuando el Estado se retira ¿no? y cuando el mercado entra a regular determinados servicios públicos, son normalmente las mujeres las que acaban sosteniendo esa necesidad de cuidar a las personas que forma parte de la humanidad misma, es decir, vamos a necesitar cuidados eh, todas las personas, eh, por, a veces porque nacemos, a veces porque nos vamos a morir, a veces porque estamos enfermos o enfermas, pero esa necesidad está ahí. Cuando el Estado nos hace cargo de eso, entonces los derechos de las mujeres eh, están en juego. ¿no? También porque las mujeres, por ejemplo, eh, eh, protagonizan las pensiones más de miseria que hay. ¿no? Eh, si nos preguntamos quiénes son las pensionistas, que después de mucho tiempo cuidando y mucho tiempo eh, cuidando de otros, precisamente en condiciones de falta de derechos, llegan a la vejez, llegan a la edad adulta, a la, a, a, al final de sus vidas en condiciones de pobreza ¿no? y de pensiones y de, de miseria, pues son las mujeres. Eso quiere decir que el feminismo puede abanderar o ser... Un, un frente de empuje de esas luchas por ejemplo las de las pensiones dignas pero que no solamente va a luchar por las pensiones para las mujeres va a defender las pensiones dignas para todos para las mujeres y para los hombres va a defender el derecho al cuidado de nuestros menores de, no sé para por ejemplo para el derecho a la educación infantil porque porque las mujeres tienen derecho a, a no ser las únicas que cuidan y que cuidan en condiciones de falta de derechos pero eso quiere decir luchar por los derechos de la infancia, quiere decir luchar por los derechos de las personas mayores, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Eh, el feminismo viene a repensar desde luego la lógica capitalista del trabajo porque cuando ponemos del revés precisamente ¿no? esta estructura en el que hay una división sexual del trabajo, no solamente evidenciamos que las mujeres han estado obligadas a cuidar en la invisibilidad del hogar, sin remuneración y sin derechos, también ponemos de relieve una cultura del trabajo masculinizada, donde los hombres son encargados de ser los sustentadores con jornadas infinitas y una terrorífica cultura del trabajo. La lucha por el derecho de los hombres a cuidar, la lucha por el tiempo libre, la lucha por la reducción de la jornada laboral, es también una lucha feminista.
2: Kamakua Diario Un resumen informativo para terminar el día. No sé... No sé con cuál despertar quedarme No sé Con cuál armarme Y alarme Que hay viento en contra Y estamos gileando la moneda Girando la tormenta Cambiar. No sé, no sé con cuál despertar que no sé con cuál armarme, qué alarme, amar. Pagando la inocencia Hoy me cierran las persianas Y al mismo tiempo me levantan despertar Que paradoja ah, debe ser ver más allá Pero veo todo lento, violento Debe ser ver más allá pero veo todo negro No era eso estar durmiendo Yo no, yo no creía en las conspiraciones la no mi materia primavera Y ahora me quedan las canciones Sacar de todo lo oscuro un leve Caparazón de luz luz, Por proteger mi cuerpo inconcluso Y para que siendo escudo sea emblema de la luz, tiene que ganar como un rayo láser que iluminará adelante, que cambie mi andar, despierto, prendido, consciente, dolido, pero no abatido. Y si somos muchos, será imposible no perforar esa piel cascada. No pido más permiso para nombrarlo, ya que abriste bien los ojos. De muy cerca no haces foco, encontremos la distancia. No es lo mismo despertar que desvelar.